Lord Jesus, I, I pray as we, we look at this, this text, Lord, I pray that we would find our, our hope in, in Christ Jesus. Señor Jesús, mientras estudiamos este texto, te pido que encontremos nuestra esperanza en Cristo Jesús. I know there's people here who, who have been through divorces and, and they may carry shame and, and guilt, Lord. I pray that they would find freedom in, in your gospel and forgiveness. Señor, te pido porque sé que hay gente aquí que ha tenido experiencia con el divorcio y, y tal vez sientan vergüenza o, o cul, cul, culpabilidad. Te pido que ellos encuentren tu perdón y tu amor. Lord, I pray that your spirit would illuminate scripture today so that we might understand your intentions for marriage, Lord. Te pido, Señor, que tu espíritu ilumine la escritura de hoy para que podamos entender tus intenciones atrás de esto. Teach us, Lord. Enséñanos, Dios. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. You may be seated. Pueden tomar asiento. I want to start with a, a little story to illustrate what's going on here in the scripture. Quiero comenzar con una, un relato pequeño para mostrar lo que está ocurriendo aquí en esta escritura. So there's a, a, a joke that you can say in English that w when you see hey, you, uh, uh, you can point to it and say hey, hey, and, and try to get people to look. Hay una broma en inglés donde si, si um, hay uh, un montón de paja, uh, lo, puedes apuntar uh, y decir, decir hey, hey, porque hey es la misma palabra que paja. Right, so when you get people to look, right, they're thinking, oh, there's something cool, there's something interesting to look at, and they're, they're thinking like, what are you talking about? Entonces, si, si dices, hey, y alguien mira porque quiere que hay algo interesante que quieres que vean, están confundidos. And then you say, no, hey. And they're like, oh, you know, like, who cares? Y dices, <laughs> no, hey, o sea, es paja. <laughs> y pues, ¿a quién le importa, verdad? <laughs> well, I, I, I did that to my kids, and, and Sofia totally missed the point. Uh, hice, le hice esta, esta broma a mis hijas y, y mi hija Sofía completamente no lo entendió. She's, the, she's my four-year-old, and now every time she sees hey, she's like, Dad, Mom, hey, hey, she's really excited about hey. Ella <laughs> uh, tiene cuatro años y, y ahora cada vez que ella ve um, un montón de paja, dice, Papá, Mamá, mira, mira, es paja. Y yo, hey, hey. <laughs> And so we're just like, all right, Sophie, we'll, we'll explain it to you later. Entonces, se emociona mucho por ver la paja, porque vio que estábamos emocionados. Y le decimos, está bien, mija, te lo explico después. Right, so my, my Sophia, she missed the point on something small. And, and today what we see is the Pharisees are, are missing the point on marriage. Y igual que mi hija no entendió el punto de, de esa broma, Ahora vemos que los fariseos no entienden el punto del de, de matrimonio. So we're going to see three things today. We're going to see the divorce controversy. Vamos a ver tres cosas hoy. Vamos a ver el controversio del divorcio. We're going to learn that divorce is a, a concession from God and not God's intention. Vamos a ver que el divorcio es una concesión de Dios y no su intención. And then we're going to learn God's intention for marriage. We're going to spend most of our time there. That's what this... Sermon is about. Luego vamos a ver cuál es la intención de Dios acerca del matrimonio. All right, so we see this, this divorce controversy in here. 
uh, begin when the Pharisees come to test Jesus in verse 2. Vemos que el controversio sobre el divorcio viene en versículo 2 uh, cuando los fariseos se acercan para poner a prueba a Jesús. Right, they want to hear Jesus's opinion uh, on marriage or on divorce. Ellos quieren conocer la opinión de Jesús acerca del divorcio. Right, and you got to know that this is opposition to Jesus. This is not to come to to learn from him. It's not coming humbly. It's it, it's them standing against him. Y hay que entender que esta esta prueba no es para aprender algo de Jesús o, o um, ser humildes y te, querer um, probarlo, sino que están en oposición a él y quieren atraparlo. And I believe that they were trying to find part of this is they're trying to find reason to accuse him before King Herod. Creo que una de la manera, una de las razones que se acercan a Jesús es tratar de encontrar una razón para acusarlo con las autoridades, con el rey. King Herod had stole has had already previously stolen his brother's wife, divorced his wife and remarried her. El rey Herodes ya se había divorciado de su esposa, había robado la esposa de de su hermano y ca se se casó con ella. King Herod was confronted by John the Baptist and and he had John the Baptist thrown into prison for for speaking against this sinful union. El Juan el Bautista se enfrentó a, a Herodes por este asunto y, y uh, Herodes lo encarceló y hasta lo mató por haber hablado acerca de esto. And eventually Herodias, Herod's wife, plots the murder of John the Baptist because of him standing against their marriage. Eventualmente la, la nueva esposa de Herodes, Herodias, um, fue la que... Uh, planeó la, el asesinato de, de Juan el Bautista. Right, so this was possibly ammunition, something to accuse Jesus, since they want to get rid of Jesus. Entonces, es posible que los fariseos estaban buscando una razón de para acusar a Jesús, porque ellos uh, no les caía bien. But I think it was also to force Jesus to take either a liberal or a conservative side. They wanted to see what side Jesus is on and, and create division. También puede ser que ellos querían nada más ver de qué lado estaba Jesús. Era alguien muy liberal o, o muy conservativo. Right, so those great controversy in this day over what was what were grounds for divorce. Y entonces en este día sí había una controversia en um, de qué se trataba las razones para divorciarse. Cuáles eran las razones válidas. And it came from Deuteronomy chapter 4. I'll, I'm going to read Deuteronomy 24, verse 1. Y esta controversia venía de Deuteronomio capítulo 24, uh, versículo 1. It says in Deuteronomy 24 that when a man takes a wife and marries her, and if she finds no favor in his eyes because he has found some indecency in her, and he writes her a certificate of divorce and puts it in her hand and sends her out of his house. Dice, si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algún algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. And what we see here is that God, through the Mosaic law, made a concession for divorce. Vemos que Dios, a través de la ley de Moisés, hizo una concesión para el divorcio. And so the question that they were asking in this day, what is something 
indecent mean? Y lo que se estaban preguntando en ese día es qué significa algo indecoroso, que cuál es la razón. Right, the, the conservatives taught that it was only gross sexual infidelity. Lo, la gente um, más conservativa creía que eso significa algo um, muy uh, uh, grave, una infidelidad. Right, that it was adultery, cheating on, unrepentance. Um, es uh, hacer trampa con otra persona, un adulterio o algo que uh, un pecado que no se ha arrepentido. Right, but they, they didn't see it as a commanded divorce, but it was a, a last, last option kind of thing. Y ellos lo veían no como un mandamiento a, a divorciarse, sino que es una opción de, de último resorte. Right, it was only for severe circumstances. Solo era para circunstancias severas. Right, the, now liberals thought that it meant for any reason that they want. Los liberales, de, de otra mano, creían que eso significa que um, se puede divorciar por cualquier razón que, que se quiere. Right, so they saw marriages for about being, about pleasure and convenience, and when it no longer made someone happy, then it was, they could get a divorce, no problem. Ellos creían que el matrimonio era para, para tener placer o, o para la conveniencia, y cuando uno de las parejas no está uh, disfrutándolo tanto, se puede divorciar. And surprisingly, and I learned this from my studies, that this is where the Pharisees stand. Y algo sorprendente es que esta último, este último punto de vista es lo que creían los fariseos. Right. The, the parallel to this story is in, in found in Matthew 19. And it helps us see the intent of their question. En Mateo 19 hay otra, um, otro relato de esta historia y, y nos deja entender un poco mejor cuál es, era su pregunta. Right. It says in Matthew 19.3 that They ask, is it lawful to divorce one's wife for any cause? Dice en Mateo 19.3 que su pregunta era, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Right, so they're advocating for liberal, easy divorce. The easier, the better. Ellos están um, a favor de un divorcio fácil, uh, un divorcio por cualquier motivo. And when I read this, I was like, How is this the case? How are the most legalistic, moralistic people, you know, fighting for easy, uh, no-fault divorces? Y cuando leí esto, leí esto, me pregunté, ¿cómo es que la, la gente más um, uh, legalista está a favor de un di, de, del divorcio para cualquier motivo? And it's because legalists look for loopholes. Rather than God's intentions. Y es porque la gente legalista está buscando escapes o pretextos de, en la ley en vez de buscar las uh, intenciones de Dios. Right? They find legal loopholes to do what they want. Ellos encuentran pretextos para hacer lo que ellos quieren. Right? Legalists look for loopholes and not love. Los legalistas buscan huecos en la ley en vez de buscar amor. Right? Legalism ruins relationships. El legalismo arruina las relaciones. And legalists look for, for loopholes to get out of rules that they can't follow. Y también buscan huecos en la ley para um, escapar de reglas que ellos no pueden seguir. 
Their attitude is like someone who, who borrows money from a, a close family member or friend with no intentions to pay it off. Su actitud es como el de alguien que pida prestado dinero de, de un amigo o, o un familiar cercano y no tiene la intención de pagarlo de nuevo. And so what, what we see here in Scripture is the same thing that we have today called no-fault divorce. Lo que vemos aquí es que ellos creían en el tipo de, de divorcio que nosotros tenemos hoy en día. O sea, divorcio sin culpabilidad. Right, no-fault divorce uh, means that you don't have to provide a, a, a reason. No one has to be at fault. You just check some boxes, fill out some forms, and you get a divorce. Un divorcio sin culpa significa que um, alguien se puede divorciar sin echarle la culpa a, a una persona o a la otra. Nomás hay que llenar el papel y, y entregarlo y los dos lo firman y ahí, ahí está, están divorciados. And that's because, just like the Pharisees, uh, today in our culture, people view marriage for pleasure and convenience. Y la razón es que, tal como en el día de los fariseos, la gente de hoy ve que el matrimonio es para el placer o para la conveniencia. Right, marriage is treated like a product that you, you use and dispose of when you're done. El matrimonio es tratado como un producto que se usa y cuando ya no sirve, uh, se desecha. So if marriage is about pleasure and convenience, when, when the marriage doesn't make me happy anymore, then I get out of it. Si el matrimonio se trata del placer y la conveniencia, Si, si no me está trayendo esas cosas, entonces uh, lo, lo desecho. Right, how many times have you heard, oh, well, we just weren't happy anymore, she doesn't make me feel happy, we fell out of love. ¿Cuántas veces han escuchado alguien decir, pues, ya no, ya no estábamos enamorados, o, o ella ya no me, me da placer, no, no me hace feliz. Right, so that's not the way it was intended, that's not the way it's supposed to be. Jesus is telling us here that divorce is a concession and not God's intention. Dios, uh, Jesús nos está diciendo aquí que esta no es la manera que debe ser. El divorcio es una concesión, no es la intención de Dios. Right, divorce was allowed, and it says in verse 10, 5, because of their hardness of their hearts. Dice Jesús en versículo 5 que el divorcio fue permitido por causa de eh, la... De sus corazones. Right, so Deuteronomy 24 wasn't an easy way out of marriage. It wasn't a loophole for marriage. It wasn't permission to get a divorce. Eh, la concesión en Deuteronomio 24 no era una manera fácil de salirse del matrimonio. No era un, un pretexto para hacerlo, right. para divorciarse. Right, it wasn't giving it so you could... Get a divorce and feel good about your divorce now? No era una razón que alguien podía sentirse bien uh, por causa de un divorcio. No, it was given because of this broken world that we live in and, and sinful, selfish hearts. Esta concesión fue dada porque el mundo en el que vivimos es, um, está quebrantado y, y la gente está, um, es, es celosa y es... Um, uh, egoísta. Right? It's been given because of our, our rebellion and our sinful hearts that, that, that want to do our own thing. Dios sabe que nosotros queremos, uh, tenemos corazones rebeldes y queremos hacer nuestra propia voluntad. Entonces nos dio esa concesión. Right? So what we see here is that 
what some people might call a biblical divorce, there's no such thing as a biblical divorce. Entonces vemos aquí que lo que alguna gente le llama un divorcio bíblico, vemos que la verdad no existe, no hay un divorcio bíblico. Right? God gives concession, but it doesn't mean it's his intention. Dios da una concesión, pero eso no significa que es su intención. Here, here's a way that you can think about it. Una manera que podamos pensarlo es esta. Imagine you go hiking, you go up a, a mountain in a remote area. Imaginen que, que van, uh, salen de, de caminata a una montaña en un lugar remoto. And while you're, while you're hiking, a, a huge rock falls on you, it falls on your leg and traps you. Mientras están caminando, se cae una piedra de una colina y apla te aplasta la pierna. Right, you, you have no, your cell phone doesn't work up there, you, you have no way out of this. Tu teléfono no está agarrando señal y no hay manera de salir de esto. Right. You end up with two options. Tienes en ese momento dos opciones. The first option is to remain stuck and hope help comes along and, and possibly die out there. La primera opción es quedarte ahí sin hacer nada y esperar que alguien venga para rescatarse o, o, um, o esperar hasta que te mueras. Your second option is, and I, there, I think there's a movie of this, is... Uh, Chop off a leg and, and crawl out of there to safety. La segunda opción es, uh, y creo que hay una película que se trata de esto, pero tu opción es cortarte la, la pierna y tratar de salir de ahí. That's the way you must see divorce. Es la manera que debemos ver el divorcio. Right? Divorce is never a great option to be celebrated, right? When you're chopping off your leg, that's one of the most horrible things I can think about. El divorcio no es algo para celebrarse. Si tú tienes que cortarte la pierna para sobrevivir, esto no es una cosa agradable. Right, but you do it because losing a leg is the lesser of two evils. Pero a veces hay que hacerlo porque perder una pierna es, um, es, un, es un mal no tan malo. Es una maldad um, más leve que, que la otra opción. Right, so that's what... Divorce as a concession by God should be seen as the lesser of two evils. Por eso la concesión de Dios para el divorcio se debe entender que es el, el menor de, de dos maldades. And in fact, the true intention of Deuteronomy 24 was to discourage quick divorces. La intención verdadera de, de Deuteronomio 24 era para desanimar el divorcio rápido. Right, it, it required a, a, a man this patriarchal culture to, to bring a certificate of divorce and, and state a reason and have some accountability. Esta ley requería que un hombre en, en esta sociedad uh, patriarcal, uh, que el hombre tenía que llenar un, uh, un papelero y un certificado y, y presentar una razón por la cual se estaba divorciando. Right, it was about protecting the woman. The man couldn't just kick his wife to the curb. El hombre um, no podía solo um, uh, echar fuera de la casa a su esposa, tenía que hacer uh, un proceso. So many of you, uh, I, I'm willing to better, are wondering, well, what are the concessions for divorce? What has God said is the reasons that you can get a divorce? Entonces, muchos de ustedes se estarán preguntando, pues, ¿cuáles son las razones permitidas para el divorcio? And I am not going to give the any reasons any concessions for divorce because 
That's what not what this text is about. Pero yo no voy a tratar de esto hoy porque Jesús no trata con esto en este texto. If you're interested to see Redemption's view on, on divorce and remarriage, you can go on our website and look under membership and, and look at the membership packet. Si tiene interés en saber cuál es nuestro punto de vista como iglesia acerca del divorcio, pueden ir a nuestra página de internet y bajo la página de membresía um, pueden encontrar cuál cuál es nuestra teología acerca de esto. But I'm not going to give any concessions because in this text Jesus gives no concessions for divorce. Pero yo no voy a dar las razones que, que el divorcio es permitida porque aquí en este texto Jesús no trata con esto. Right, this text is for those who who are looking for loopholes. Jesus saying, I'm not going to give you any. I'll give you my intentions instead. Este texto está tratando con unas personas que están buscando un escape de la ley, un pretexto, pero Jesús les dice, no te voy a dar ni uno. Right, and we even see in this text that Jesus raises the bar against divorce. Y vemos que hasta aquí oh, Jesús hasta en vez de dar pretextos levanta la barrera para divorciarse. Right, he says this hard statement against divorce where that if a, a man or woman divorces their wife and they go get remarried, that they commit adultery against their their new partner. Nos dice que si un hombre y una mujer se divorcian y se casan con otra persona, están cometiendo adulterio, están cometiendo pecado contra su otra pareja. Right, Jesus is raising the bar. Jesus wants to make it more difficult. He doesn't want us to just jump out of our, our marriages for any old reason. Jesús está levantando la barrera. Quiere que, quiere que sea más difícil divorciarse. No quiere que solo nos estemos divorciando por, por cualquier razón. Cualquier razón. And this is something that we see that it's, it's consistent that, that Jesus does in the New Testament. He raises the bar on the law. Y esto es algo que hace Jesús mucho con, en el Nuevo Testamento, que le está levantando la, la barra, levantando la barrera de la ley. Right, he says things like, you've, he you've heard it was said, do not commit murder, but I tell you, if you hated your brother, you've committed adultery, uh, murder in your heart. Jesús dice otras cosas como, han escuchado que la ley dice que no uh, maten a otra persona, pero yo les digo, si, si están odiando a una persona es igual que haberlo matado. Right, he says things like, you've heard it was said, do not commit adultery, but I tell you, if, if you look at a woman with lust in your heart, you've committed adultery. Dice también, si han escuchado que se ha dicho que no cometen adulterio, pero les digo que están mirando a otra persona en su corazón con, con un deseo para ellos, están cometiendo adulterio. Right, the New Testament raises the bar on giving. We, we go from a Old Testament tied 10% system to New Testament says everything you have, your time, your treasure, money, your home belongs to God. Everything is His. También en el Antiguo Testamento um, se tenía que ofrendar el 10% de, de lo que ganaba uno a, al servicio de Dios. Pero Jesús dice todo lo que uno tiene debe ser para el servicio de Dios. No solo el dinero, sino tu tiempo, tu talento. Uh, todo lo que Dios te ha dado debes de regresárselo. And Jesus raises the bar because legalists want just the, the minimum law so they can just keep the, the minimum law. Just go up to the line. How far is too far? Jesús levanta la barrera porque los, la gente legalista quiere nomás alcanzar uh, el requerimiento de la ley y no sobrepasarla, pero Jesús cambia el punto de vista. And Jesus wants to, to see that 
we can't keep the law, that we need His Holy Spirit, we need His grace, His mercy, we need the gospel to, to help us. Jesús quiere que veamos que no podemos guardar la ley, que la ley es tan grande que, que necesitamos su ayuda, necesitamos el Espíritu Santo para ayudarnos para poder alcanzar la ley. Right? He raises the bar so that we'll, we'll surrender and seek His grace. Jesús levanta la barrera para que nosotros nos rendimos y buscamos en vez de la ley, buscamos su gracia. Now we're going to talk about God's intention for marriage. We're going to spend most of our time here. That's what this scripture is about. Vamos a hablar enseguida de la intención verdadera de Dios para el matrimonio. I want to reread starting in verse 6. Porque de esto se trata este texto. Y voy a leer otra vez empezando en el versículo 6. But from the beginning of creation, God has made them male and female. Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser un cuerpo. Así ya que no son dos, sino uno solo. So, what, five things that we learn from this text. Hay cinco cosas que aprendimos de este texto. One is that God is the creator of marriage. El primero es que Dios es el creador del matrimonio. Right, from the beginning of creation, God made them male and female. Desde el principio de la creación, Dios hizo hombre y mujer. God wrote the definition of what what marriage is, and male and female is part of it. Dios escribió la definición de que se trata el matrimonio y se trata de, de, de ser hombre y mujer, primeramente. Right, it's, it's there clearly that marriage is between one man and one woman. Está ahí claramente dicho que el matrimonio se trata de la unión de un, de un hombre y una mujer. Right, we live in a day where, where, where marriage is, is, they're trying to redefine marriage, or even our own our own government is redefining what marriage is. Vivimos en un tiempo cuando el gobierno mismo está tratando de cambiar la definición de, de matrimonio. Right, but you can call a homosexual union marriage if you want, but God doesn't call it marriage. Se, puede, se le puede llamar matrimonio a una unión homosexual, pero Dios no lo acepta como matrimonio. All right, so that doesn't mean that we become gay bashers or we hate people with, uh, uh, you know, same-sex attraction, we still are called to love all people. Esto no significa que debemos de estar en contra de, de la gente homosexual o, o la gente que está unida en este tipo de, de unión homosexual porque queremos amar a la gente tal como Dios nos ha llamado. Right. Christians are supposed to offer truth and grace like Christ. Los cristianos deben de ofrecer gracia y ofrecer verdad, así como Cristo lo hizo. So, so we treat people that are heterosexual and homosexual sinners the same. We treat them with the love of Christ Jesus. Tratamos a los pecadores heterosexuales, tanto los homosexuales, iguales, con el amor de Cristo. Right? We can love people and we can be people's friends, you know, even if they're sinners and share the, the love and grace of Jesus with them. Y podemos amar a la gente y ser sus amigos y compartir la gracia de Dios con ellos 
ya que sean uh, homosexuales o no. Pero, right. sí. There's the temptation to, to, to play, uh, exalt ourselves and be like the Pharisees said, oh, thank you, God, that I'm not like this sinner, this tax collector, right, with, with homosexual sin. Hay una tentación de, de decir, gracias a Dios que no soy como, como este otro pecador. Um, en lo, los fariseos uh, decían esto oh, en el ejemplo de Jesús contra el Podemos amar a la gente, pero a la vez no estar de acuerdo con ellos, pero de todas maneras uh, ser su amigo. All right. Two, that God, God made people, marriage, it says, male and female. Número dos, dice que Dios hizo a uh, las personas um, mujeres y hombres. Right. This is important. God made gender. God made people Male and female, you don't get to pick your gender. Dice que Dios hizo que la gente sea o hombre o mujer. No dice que alguien puede escoger cual quiere ser. We live in a day where, where there's an attempt to redefine what gender is and get rid of gender altogether. En nuestro tiempo de, de hoy vivim, uh, vivimos cuando uh, la gente quiere redefinir qué significa ser el género, qué significa ser hombre o mujer o tal vez deshacerse con, con esa definición. Right, we'll hear things like, oh, gender is, is how you feel inside, or it's, it's how you think. Escuchamos cosas como, el género es la manera que uno se siente, o, o la manera que uno piensa. No, gender is male and female, God made us male or female, and there's empirical evidence to prove that we're male and female. Pero no es así porque el género es... Uh, Dice la Biblia que Dios nos hizo um, mujer y hombre y hay evidencia externa que, que muestra que somos mujer o hombre. Right, you got physical evidence, you got genetic, chromosomal uh, evidence. Hay evidencia física, hay evidencia de, de los cromosomas. Right, no matter what hormones you take or what surgeries you go through, you can't change what God has made you. No importa qué... Uh, hormonas uh, alguien toma o, o las cirugías que tiene no puedes cambiar lo que Dios te hizo number three is that we see that the marriage is the most important relationship it takes priority over even your parents número tres es que vemos que el matrimonio es la relación más importante en la vida que, que toma prioridad sobre um, los padres right uh, so that means You know, you, you must guard your marriage. You must beware to put anyone in the middle of your marriage. Your, your spouse is always top priority. Eso significa que hay que guardar el matrimonio y evitar poner a otra persona en medio del, del matrimonio porque su, tu esposa o esposo debe ser tu prioridad más grande. And this also, I think, is, is to show us that just like we don't just ditch our parents in and cut off our parents when they make us angry, right? Mom will always be mom. Dad will always be dad. That the marriage is a stronger relationship than the parental bond. Y esto también nos muestra que no solo podemos deshacernos de, de nuestra familia um, cuando no nos agrada. Así como mi mamá siempre va a ser mi mamá y mi papá siempre va a ser mi papá. No importa mi sentimiento contra ellos. Dice que la unión de esposo y esposa es aún más um, uh, cerca que la unión de, de hijos y padres. 
It was good to remember all that. Good job. <laughs> <laughs> so just like you don't ditch your parents, you don't ditch your marriage. It's more important. Igual que no se puede nomás deshacer de, de los padres, no te puedes nomás deshacerte de, de tu matrimonio. Number four is that God has joined marriage together. Man is not supposed to separate it. Número cuatro es que Dios ha unido al matrimonio, así que el hombre no debe separarlo. So what this shows us is that God is sovereign. God sovereignly ordains and has ordained your marriage. Nos muestra esto que Dios ha sido el que ha ordenado, ha mandado, que uh, ha formado tu matrimonio. Right, just like God numbers the stars in the sky and, and He knows the every grain of sand on the beach, He's, he, he, he knows your marriage and He's put it together. Igual que Dios ha ordenado las estrellas en el cielo y la arena en la playa, Dios ha unido tu matrimonio, lo ha construido. Right? And God has put your, you in your marriage bond to transform you, to conform you to the image and likeness of Christ Jesus. Dios te ha puesto en esta unión de matrimonio para poder trabajar en tu vida, para poder transformarte y conformarte a la imagen de Jesús. Right? If you're a Christian, God's purpose in, mar in marriage is to transform you, to sanctify you. Si tú eres cristiano, el propósito de Dios para tu matrimonio es para santificarte y para convertirte. Even a difficult one and especially a difficult one. Aún y también especialmente en un matrimonio difícil. Right? God ordains difficult circumstances, people, trials in our lives to, to get us to, to trust in Him more. Dios ordena a las circunstancias y, y las, um, las pruebas en la vida para poder... Um, ponernos a prueba y enseñar, enseñarnos diferentes cosas. Right, James 1:2 says to make us mature and complete, not lacking anything. Dice en Santiago 1:2 que Dios nos pone a prueba para hacernos maduros y completos, para que no nos falte nada. Right, so God's put us there for a reason, and, and we're called to to trust Him in the in the middle uh, of the pain and the difficulty. Dios nos ha unido para una razón y nos llama que para que confiemos en él en medio de la dificultad y de las pruebas. And you got to remember Romans 8:28 says that God works all things, everything, all things, even a difficult marriage for our good. Y hay que acordarnos que dice en Romanos 8:28 que Dios trabaja todas las cosas para el bien, aun uh, las cosas como un matrimonio difícil. Right? And if you have a hasty divorce you're you're missing out on the opportunity of, to see what God has planned in the middle of that. Si te das por vencido y te divorcias, tal vez te estás perdiendo de una cosa que Dios te quiere dar, una riqueza que él tiene tenía para ti. Right, God wants to 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 have us surrender and, and trust in his resources, the spirit of God, the word of God, the people of God. Dios quiere que nos rindamos a él. Um, y que confiemos en él porque él quiere mostrarnos los recursos que él tiene. Right, so divorce should never be hasty. There should be much prayer and repentance and wise counsel before even considering that. El divorcio nunca debe ser algo uh, leve o algo rápido. Siempre debe haber uh, un, una consejería um, 
y, y mucho, mucha oración que, que ocurre antes de, de acudir a eso. Right? So if anyone is, is struggling with difficult things, you've got to know that, that you're not the only one. Si cualquiera está luchando con situaciones difíciles, hay que saber que uh, tú no eres el único que ha pasado por esto. Right? You might be looking and thinking like, man, everyone else got it together, not me. Tal vez estén pensando, pues todos los demás, la demás gente se ve feliz y, y todo les va bien y, y a mí no. Don't believe Satan's lies. Turn to Christ and turn to his resources. Get counsel. Pero no creas esa mentira de Satanás. Hay que acudir a los recursos que tiene Cristo, a la, el amor de Cristo. Busca la consejería de la iglesia. Right? You, if you're struggling, you can't do it alone. You need People. You need prayer. You need Christ. Si estás luchando, no puedes hacerlo a solas. Necesitas rodearte con gente sabia del amor de Cristo. The last thing we see is that the two become one flesh. Número cinco es que vemos que los dos se vuelven vuelven a ser uno solo. This idea is more fully elaborated in Ephesians chapter 5. Esta idea se elabora más en Efesios capítulo 5. Uh, Ephesians chapter 5 gives us a, a, a picture of marriage as a picture of the gospel. Efesios 5 nos da un, un retrato de matrimonio como evangelio. It tells us that men are called to, to love their wives as they love their own flesh. Nos dice que los varones son llamados a amar a sus esposas tal como se aman, a, aman a su propio cuerpo. I'd encourage you to, to read it later, but uh, 5.28, you can go through 33. En Efesios 5, uh, 28 a uh, 33, les animo que lo lean más tarde. Right, it says that no one ever hated their own body, right? They, they care for their body, they, they take care of it. Dice que nadie odia su propio cuerpo, ¿verdad? Que todos quieren cuidar su cuerpo. Right, so men are called to, to take care of their spouse. Igual así los hombres deben cuidar de su esposa. Like their own body because we become one flesh, one person. Cuidan de ella como su propio cuerpo porque son, uh, se vuelven a ser un, un solo, una sola carne, un solo cuerpo. And this picture of one flesh Tearing it apart is like mutilation. Y este retrato de, de que el esposo y la esposa son un, uno solo, el, el querer separarlo es igual que eh, una mutilación, cortarse un brazo, una pierna. Right? It's a, it's a two becoming one flesh is a, a picture is similar to the chopping off your leg, right? That's a horrible option. Separar dos personas que son el mismo que son uno solo es lo mismo que cortarse la pierna en el ejemplo que vimos antes en es, es una opción terrible and in Ephesians 5 uh, men are called to love their wives like Christ loved the church en Efesios 5 los hombres son llamados a amar a sus esposas tal como Cristo amó a la iglesia right? we're, we're called to humble ourselves like Christ humbled himself to serve like Christ served Estamos llamados a amar como Cristo nos amó y servir como Cristo nos sirvió. Right, we're called to give our life for our bride like Christ gave his life for the church. Estamos llamados a rendir nuestra vida tal como Cristo se rindió para la iglesia. Right, and not 
abandon our spouse. Christ didn't abandon his church. Y no abandonar a nuestra nuestro esposo o esposo porque Cristo no abandonó su iglesia. And we're called to to love unconditionally, right? Christ doesn't love us because we do better or try harder or got our life together. He loves us while we're still sinners. Y tenemos el llamado de amar sin condiciones porque Cristo no nos puso condiciones para su amor, sino empezó a amarnos aun cuando somos pecadores. So right, marriage is a is a picture of the gospel. El matrimonio es un retrato del evangelio. Right? The 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 scripture gives us this this picture of of Christ as the bride in the church. Uh, 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 or Christ as the bridegroom, right? And the church as the bride. El um, la escritura nos da un retrato de cómo Cristo es el novio esperando casarse con la iglesia, su novia. Right, so when wives respectfully submit to their husbands, it's a picture of, of the church, all of God's people, how we, how we submit to Christ Jesus. Cuando las esposas se someten en amor a sus esposos, es un retrato de cómo la iglesia se está sometiendo a su novio, quien es Cristo. So when, when husbands love their wife and give their life for their bride, it's a, in self-sacrificial love, it's a picture of, of Christ Jesus who gave his life for us on the cross. Cuando el esposo ama a su esposa con su propia vida y, y se rinde por ella, es un retrato de cómo Cristo se rindió su vida por la iglesia. And the oneness we have in marriage is a, is a picture of the unbreakable bond that we have with Christ Jesus. La unidad que tenemos en el matrimonio es un retrato de el amor perfecto que tenemos en Cristo Jesús. Right, the, nothing can separate us from the love of God. There's no condemnation for those who are in Christ Jesus. Porque nada nos puede separar del amor de Dios. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. So what we learn is that marriage is not about you. Lo que aprendemos es que el matrimonio no se trata de ti. No se trata de uno mismo. Right, Mer marriage is not about your personal convenience or your personal pleasure or or even your happiness. El matrimonio no se trata de tu conveniencia o tu placer propia o o um, tu felicidad. It's marriage is, a, is two people laying down their own selfish desires to to serve and love one another and glorify God. El matrimonio se trata de dos personas que rinden sus deseos personales y sus preferencias para poder amarse uno a otro y glorificar a Dios. Right, Christ is be, to be the center. You're supposed to love Christ Jesus more than you love even your spouse. Cristo debe ser el centro del matrimonio y hay que amar más a Cristo que amar eh, que amar a su esposa o yeah. esposo. And when you love Jesus and you seek to serve one another, that's the recipe for a, a blessed marriage. Y cuando uno ama a Jesús y está tratando de servir a su esposa o esposo, este es el retrato de, de, del Evangelio que debe ser el matrimonio. So we ha have to remember, we have to cling to the gospel in our marriages. Tenemos que acordarnos de esto y aferrarnos del Evangelio en nuestro matrimonio. 
Remember, we got to remember that, hey, Jesus loved me while I was still a sinner. That's, that's the love I'm supposed to have. Tenemos que acordarnos que Jesús nos amó a nosotros aun cuando éramos pecadores. Y ese tipo de amor debemos tener para el otro. All right, so just like Jesus laid down his life for a selfish sinner like me, I'm called to lay down my life. Tal como Jesús rindió su vida para un pecador uh, uh, egoísta como yo, así yo también tengo que rendir mi vida. Right, we got to remember that just like Jesus will never leave and forsake me, that I, I shouldn't leave and forsake my spouse. También así como Jesús nunca va a abandonarme ni, ni dejarme atrás, no debo yo abandonar ni dejar atrás a mi esposo o esposa. Right, the gospel is our hope. El Evangelio es nuestra esperanza. The gospel is our hope for, for forgiveness if we have been divorced. El Evangelio es nuestra esperanza para el perdón si, si hemos sido divorciados. Right, it's, the, it's the, our hope to, to remove the guilt and shame and, and to restore our, even our current marriage. Es nuestra esperanza para uh, quitar el, la vergüenza y el, la culpabilidad y aún es la esperanza para restaurar el matrimonio que tenemos. Right. And we must cling to the gospel. We must be filled up by the love of Christ. When, when we're filled up by Christ, we have all we need to, to pour out to others and to our spouse. Y debemos aferrarnos al Evangelio porque cuando estamos aferrados al Evangelio tenemos todo lo que necesitamos para... Um, para poder amar a nuestra esposa o esposo. Right, because in Christ we have something better than, than even the best marriage could ever offer. Porque en Cristo tenemos algo mejor que uh, aún el matrimonio más, um, más mejor puede ofrecernos. Right, and so that's why, because I'm so filled up with Christ, I, I can pour out even when I don't get anything back. Porque cuando estamos aferrándonos de Cristo, podemos derramar de nuestro, um, nuestro ser a otra persona sin esperar que nos regrese um, cualquier cosa. Because I'm so satisfied, because I'm so filled up for, for Christ, I don't need anything back. Anything that they offer back is, is just a blessing and thank, I can be thankful for God. Porque... Al estar llenos de Cristo, estar uh, tan satisfechos en lo que Cristo ha hecho para nosotros, yo puedo derramar de mi ser para otra persona sin esperar nada a cambio, porque yo ya tengo todo en Cristo. Y cualquier cosa que, que la otra persona me ofrece es, es una, una bendición arriba de, de lo que necesito. And then if I'm single, I can know that I don't need a, another person to to fulfill me or, or make me complete. I'm not less of a human being because I'm, I'm not married. Christ is who is the primary relationship in my life. Y también aplicándolo a, a, a gente que tal vez no esté um, en una relación o no, no tenga matrimonio, puede también buscar esta satisfacción completa en Cristo porque no, no necesitamos otra persona para satisfacernos porque Cristo eh, puede ser esa, esa comple compleción puede completarnos y puede llenarnos um, más de lo que cualquier otra persona puede hacerlo. 
Pray with me, please. Oren conmigo. Lord Jesus, I, I do. I pray today, Lord, if there's anyone contemplating divorce, Lord, or or struggling in a in a difficult marriage, I I, I just pray, Lord, that they would reach out, Lord, for for help, for Your grace, Lord. Señor, te pido para la gente de aquí, tal vez que que esté en un, una situación difícil o esté pensando o contemplando divorcio, te pido que ellos pueden um, buscarte a ti en vez de esto, señor. Help us do marriage uh, on your research, your, with your resources, Lord, the people of God, the Word of God, the Spirit of God. Ayúdanos a tener matrimonios con tus recursos, señor. Con, con tu espíritu, con tu, tu pueblo rodeándonos. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen.